0: Eh, hey, oh, mes paroles Valtier. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gueuses ne le tiers les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi Big 500. Sarcel représentant Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motives. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs mais surtout de la réussite. Alors, Hugo, take a seat, non Ce qui nous rassemble doit être beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. FN, Malaguen, Français, Fouf PDG, let's get it We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le de retour sur WSL, et aujourd'hui, je suis fier de recevoir mon homeboy, mon compatriote, entrepreneur, philanthrope, et bien plus encore, l'homme que l'on nomme, Ahmad. Take a seat, Ahmad, comment ça va mon projet Ça va, et toi Tu vas bien cool. ça, ça va. fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invite, ouais, mon gros. Hein. ça fait, ça bon, fait plaisir, tu sais très bien, tu sais très bien. Ahmad, dis-moi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, mon bro ouais. Donc moi, c'est Ahmad. Je suis cofondateur du Média Bouscapé mm
1: -hmm. que j'ai fondé il y a 15 ans maintenant. Et en gros, je manage les équipes. Je m'occupe euh, vraiment de la vision éditoriale en tout, du site, du
0: média en général. Et euh, ouais, voilà. D'accord. Excellent, Ahmad. On va parler de tout ce que tu fais. Hein, tu sais très bien. Euh, alors voilà, euh, je voudrais qu'on fasse un flashback. Toi, tu viens de Courcouronne. C'est ça. D'accord. Courcouronne dans les années 90, les années 2000. À quoi ça ressemblait Qui les... était Ahmad, surtout
1: vois, Moi, j'ai grandi dans un quartier bah, populaire, tu vois. À Évry-Courcouronne, maintenant, tu vois, les villes, elles ont fusionné. Mm -hmm. J'ai grandi dans... Bah, c'est en 91. Puis, je suis d'une famille de huit enfants. J'ai deux sœurs et tout le reste, c'est que des garçons. Mes <rire> parents, ils sont venus du blé de... Mon père, il est venu... Dans les années 70, après l'amener Madaron, tu connais, ils ont fait les petits boulots, des ménages, bien etc. Ils Et nous ont élevés euh, tous les huit dans un appartement. Et puis voilà, tu vois, tu évolué petit à petit. Et moi, jeune, j'étais euh, très intéressé par tout ce qui est cinéma. J'ai toujours été fan de ça. Tu vois, le ciné, c'était le truc qui a, qui, a, qui a rythmé un peu ma jeunesse. Mon daron, il nous faisait voir des films, c'était des classiques, on ne savait même pas à l'époque. J'ai un peu grandi avec ça. Des films, euh, beaucoup de films asiatiques, des films hongkongais, tout ça. Mmh. Beaucoup de films... Euh, euh, des westerns, des westerns Spaghetti, de Sergio Leone et tout ça, c'est les trucs avec lesquels on a grandi quand on était jeune, okay. les premières cassettes vidéo ah. qu'il a acheté, c'était ça, et euh, j'étais très très branché, tout ce qui est image, très tôt, très tôt, et très tôt, je savais déjà ce que je voulais faire, je voulais oh. bosser dans l'image, tu vois, moi je voulais être réalisateur, faire des films, c'est ce que je voulais faire quand j'étais très jeune, après aujourd'hui j'en suis pas très loin de ce que, que j'ai voulu faire, mais oh, euh, ouais, j'ai... Dès, dès le début, j'ai baigné dans tout ça. D'accord. Et
0: à l'école, toi, t'étais comment Quel genre
1: d'élève t'étais, toi À l'école, j'étais un élève turbulent, quand même. Ah ouais C'est vrai Moi, ouais.
0: ouais, je me suis assagé avec le temps. Ah ouais, d'accord, d'accord. <rire> Mais
1: j'étais élève turbulent, quand même, tu vois. Moi, j'imaginais pas aller à l'école que pour travailler. Mm -hmm. Tu sais, j'avais ce truc où, euh, quand t'allais à l'école, c'était pour te faire des potes, rigoler aussi, tu vois, avoir euh, passé des bons moments. Mm -hmm. J'ai toujours été euh, un peu dans, dans, dans ce truc-là. Et ça fait qu'à l'école, je pense que j'avais des capacités pour aller loin. Mes parents, en tout cas, c'est ce, ce que mon daron
0: me rabâchait tout le temps. Mmh.
1: Mais euh, moi, je n'imaginais pas aller à l'école et faire que ça. Quoi. Travailler euh, matin, midi, soir, ce n'était pas mon truc.
0: Et l'éducation, elle était comment à la maison Elle était rigide L'éducation, elle était stricte. Mais mon daron nous a donné beaucoup d'amour hein, quand même.
1: Tu sais, les darons africains, en général, ils... Pudiques. Ils... ils sont graves pudiques. Mmh. Tu vois, ils ne sont pas trop dans les sentiments, etc. Et moi, mon père, il a perdu ses parents
0: tôt. D'accord.
1: Et ça fait qu'il n'a pas trop, trop grandi avec ses darons. Je crois que son père, il est mort, il avait 14 ans. Sa mère, si je me souviens bien, il avait 19 ans. Et ça fait qu'il a eu des enfants tard. Et avec nous, on avait grave ce rapport, euh, grave proche, Bien, bien. On rigolait sur tout, vanait sur tout, comme si on était des potes, tu vois. Mmh, et mmh. quand je regardais par rapport à mes autres potes qui étaient de la même culture que moi, et, etc., avec leurs parents, je sais que ce n'était pas pareil. En tout cas, avec leur père, ce n'était pas pareil. Moi, de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre.
0: Beaucoup, beaucoup d'amour. T'entendais pas dans les couloirs le « hali tampi <rire> » Il disait ça, après. Quand ça allait pas, il était strict, ouais, tu vois. Ouais.
1: Dès que ça allait pas, par contre, mon daron, il était sur les... Sur les... Sur enfin... Les L'éducation était trop importante pour lui.
0: Bien, bien, ça. bien.
1: Après, à côté de ça, par contre, on rigolait. Il y avait, voilà. Mais après, quand il fallait travailler, il fallait travailler. travailler. D'accord. Le travail, c'était son truc, tu connais. Comme bien on sûr, Afrique, bien hein. sûr, bien sûr. Ils viennent sûr. en France, ils viennent pour travailler. Il y a que
0: par le travail qu'ils s'accomplissent. D'accord, bon, bien. C'était un dialecte <rire> pelle, hein, pour ceux ouais. qui, <rire> qui, qui l'ignoraient, pardon. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, donc, du coup, il y a un célèbre rappeur qui vient aussi de chez vous. Ouais. Olkari. Olkari ouais. D'accord. C'était quoi ta relation avec lui Tu okay. le connaissais déjà En fait,
1: il était... Moi, ma relation était plus avec Fif. Fif c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble, on était au collège ensemble. D'accord. Et lui était grave proche d'Olcain okay. Ils Parce qu'ils sont de la même... Eux, ils sont béninois tous les deux. Je crois, leur daron, ils se connaissaient un peu, etc. Et lui, il... Fif il a commencé, il suivait beaucoup Ocarré dans ses dans ses débuts. Hmm. Il le suivait avec sa caméra, il le filmait, etc. Et lui, c'était le rappeur de notre quartier. C'était... Si, tout le monde était derrière lui, quoi. Tu vois Bien C'était le mec qui était amené à. Qui a mis la lumière, en tout cas, sur le rap, un peu dans le 91, à cette, à cette, dans cette période-là. Il y avait lui et d de l'autre côté. Et euh, ouais, wow, on était grave derrière lui, on le supportait de ouf.
0: Mm -hmm. C'est mon homeboy, hein, que je salue <rire> euh, au passage, euh, Alkari. Hein. Et donc, du coup, Fif le suivait. Mais à quel moment, vous. Déjà, dans quelles circonstances tu t'es tu, tu, tu retrouvé avec Fif Vous étiez dans la même classe Avec Fif, on est du même quartier
1: après, notre quartier, il était divisé en zones. Il y avait trois zones. Oui, moi, j'étais dans une zone. Moi, ça s'appelait la zone 2. Lui, c'est la zone 1. Et il y a une troisième zone. Et euh, nous, on a commencé à se côtoyer quand on était au collège. On n'a jamais été dans la même classe. On a le même âge à peu près. J'ai un an plus que lui. Mais euh, on se voyait à la cantine. Nous, en fait, on traînait ensemble à la cantine, etc. Et c'est là qu'on a commencé à accrocher et on a traîné ensemble tout le temps. Après, on a eu un groupe d'amis et on a toujours été ensemble. D'accord Et lui, il était branché à fond rap français de ouf D'accord C'est en mode euh, encyclopédie, il connaissait tout, 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 tout Moi, j'écoutais beaucoup, mais j'étais plus branché à tout ce qui est vidéo Après, ça s'est venu plus tard, tu vois C'est venu plus tard, où on a eu l'idée en échangeant, lui, il filmait de son côté, moi, j'avais mon truc aussi de mon côté, enfin, euh, en tout cas, mon, mon kiff autour de tout ce qui est réalisation, etc. Et on s'est dit un jour, vas-y, pourquoi on ne montrait pas un truc ensemble Et puis, c'est de là que c'est parti
0: D'accord. Et, le, et le, la suite est historique. La suite, on la connaît après. <rire> on va y venir ici. <rire> Il faut savoir qu'on a tout le temps. On a tout le temps ici à Mad Bro. Euh, du coup, tu étais passionné par, par la vidéo. Ouais. Fif, tu me disais que c'était un bousiller. Ouais. Vous avez commencé à suivre All Kinry. Ouais. Mais moi, j'ai le souvenir des, 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 de votre présence même pendant les planètes rap des rappeurs. Ouais, c'est ça. D'accord c'était quoi C'était une stratégie À cette époque-là, vous étiez juste des passionnés qui voulaient aller à la rencontre des rappeurs Comment ça s'est passé Rap, bah En
1: fait, nous, quand on a monté enfin quand on a eu l'idée de monter Bouskapé, au départ, on voulait en faire un DVD. Tu vois, il n'y avait pas de média internet, ça n'existait pas vraiment. Et nous, on voulait monter un DVD pour pouvoir mettre des vidéos. On kiffait tout ce qui est court-métrage, qu On était très influencé par tout ce que fait mais etc. Et en plus de ça, on avait plein de vidéos en stock parce que Fifi il suivait beaucoup le carré, il était avec lui en studio, etc. Et euh, de là, de, de fil en aigu, tu vois, tu, de parole carry, tu fais la connaissance d'autres rappeurs, etc. Quand ils ont leur planète rap, ils nous invitent, on est là, on filme. Après, euh, on avait connecté Fred, qui travaillait chez Sky à l'époque, il nous a ouvert les portes de la radio. Et que du coup, euh, de fil en aigu, on était là et on filmait les, les, les planètes rap. D'accord. Et ça a donné les freestyles. Euh,
0: de gros cristal qu'on a pu poster sur notre absolument, chaîne. Absolument, absolument. Vous étiez la référence, hein Faut dire la vérité et à un moment donné... <rire> faut, dire vérité, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Donc, euh, quand vous démarchez les rappeurs à l'époque, ouais. ils étaient comment Ils étaient récalcitrants On les démarchait pas vraiment, en fait. En fait, on les
1: rencontrait en studio, en fait. D tu vois, ça se faisait assez naturellement. D'accord. Et du coup, c'est, euh, bah, tiens, si jamais euh, tu as studio à tel moment, euh, nous, on vient pour filmer, etc. Ouais, venez, il y a studio, on va faire un feat avec un tel. Et ça, en fait, ça se faisait vraiment de manière très naturelle. D'accord. Nous, on n'avait pas encore cette logique de business. On était vraiment dans un truc de passionné. On comptait pas les heures. Tu es là, tu es en studio avec des mecs que tu as écouté quand tu étais petit. Tu étais fan, là, mmh. tu les côtoies. On y allait, franchement, il on... n'y on avait, avait pas de calcul du tout. D'accord. Ouais.
0: Et c'était une volonté de ta part, toi, de te mettre en retrait parce que fif à l'époque on le voyait même pas non, déjà on le voyait pas au début on, le voyait on pas entendait lui.
1: juste sa voix ouais
0: mais toi on le voyait encore moins ah ouais. tu vois ce que je veux dire c'était une volonté de ta part ouais à
1: l'époque en fait on était nous pour nous le, le truc principal qu'il fallait mettre en avant c'était le média d'accord tu vois c'était bouscapé ça devait être plus important que tout le reste ça l'est encore aujourd'hui tu vois mais euh, on n'avait pas cette notion de personal branding tu vois on était vraiment dans le truc de c'est le site c'est le site c'est le site et de fil en aiguille on s'est dit, euh, tu sais, quand tu... Enfin, ça évolue, tu vois, les temps évoluent, etc. Et après, on est arrivé dans une période où on s'est dit qu'il fallait... Il y a eu une période où il fallait incarner les choses. Et là, à ce moment-là, on... Fif, qui faisait déjà les interviews, a incarné Bouskapé dans un premier temps. Et euh, moi, si je ne m'étais pas mis en avant, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément de raison de, de mettre en avant à l'époque. Et puis de toute façon, je, me, je pense que je ne me sentais pas non plus de le faire, puisque mmh. ce n'était pas dans mon ADN, hein. Moi, de base, euh, si jamais je... Enfin, surtout, je, je serais resté dans l'ombre toute ma vie, enfin, ça ne m'aurait pas dérangé. Tu vois? Si je me suis mis en avant, c'est parce qu'il enfin, y avait une utilité. Tu vois? Il fallait que je le fasse pour quelque chose de précis, sinon je l'aurais pas fait. D'accord.
0: Et à quel moment euh, l'amateur, c'est gentil quand je dis ça, ah, hein? oh, s'est transformé en professionnel
1: Je dirais entre... C'est-à-dire quand on a commencé à en faire un business, tu veux dire Tout à fait. Au départ, comme tu l'as si bien
0: dit, vous étiez des passionnés. Ouais. Et à Quel moment vous avez switché
1: Switché, je pense que ça doit être euh, 2007-2008, tu vois, les premières campagnes qu'on a faites sur le, sur le média. Okay. Quand on a vu qu'on pouvait vendre de la pub sur, euh, sur internet, okay. c'est 2007-2008, ouais, je dirais. Après, je suis pas fort dans les dates, mais je pense que c'est très, très longtemps.
0: Et du coup, euh, tu travaillais, j'imagine ouais, moi je travaillais à côté, ouais. D'accord. Tu faisais quoi Parce que le SL, c'est important pour toi. <rire> ça
1: s'appelle oui, <rire> Moi, je bossais dans un vidéoclub. En fait, j'étais à la fac, j'ai fait une fac de ciné. Après, ça m'a saoulé. J'ai arrêté au bout de deux ans parce que ce n'était pas très intéressant. D'accord. Et après, j'ai bossé dans un vidéoclub pendant deux ou trois ans, je crois. Et en parallèle, quand j'avais mes jours de repos, bah, je faisais euh, Bouskapé ou alors le soir, etc. J'étais avec
0: les autres en, en studio. Le à l'état pur. Ouais. Le à l'état pur. Et donc, du coup, 2007-2008, vous vous êtes professionnalisé. C'est ça. On Raconte...
1: a, là, 2007-2008, ouais, on a commencé à... Bon, après, tu vois, Bouskapé, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Parce que c'était une vraie alternative par rapport à... Bah, tu que Skyrock à l'époque. C'est ça. Donc ça veut dire si jamais un artiste voulait, euh, entre guillemets, euh, percer ou avoir de la visibilité, c'était Skyrock mm -hmm. ou pas. Et pour atteindre Skyrock, il fallait avoir un certain niveau aussi. C'est vrai. Et nous, on avait ce truc, quand on a créé Bouskapé, c'était ce truc aussi de se dire, il y a d'autres rappeurs qui comptent, qui n'ont pas la notoriété ou qui n'ont pas le truc pour, euh, pour, pour arriver à, à Skyrock. Mais nous aussi, ils ont des choses aussi à raconter. Et nous, on va, on va les accompagner dans ça. Et euh, dans l'idée, quand on a créé le média, aussi, c'était de mettre en avant ces, ces artistes qu'on qui, qu qu ne voyait pas. Quoi. Donc, et qui, pour le coup, en tout cas, il n'y avait pas euh, les réseaux sociaux, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais En tout cas, dans le bouche à oreille, il était quand même assez... Euh, sur des artistes comme Olkari, qui n'ont jamais eu de visibilité non plus incroyable, tu vois, c'était quand même des des mecs qui, qui comptaient quoi, dans, dans le milieu. Absolument, voilà.
0: absolument. Et est-ce que c'était pas une, une, une pression Parce qu'à un moment donné, moi, je, je, je suis un passionné du rap, donc j'ai vu votre évolution ouais. et tout. Euh, c'était important d'avoir la validation bouscapée. Ouais. Cette époque-là. Là, Là aujourd'hui, un peu moins, on peut se le ouais, dire. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais à l'époque-là, est-ce que c'était pas
1: quand même... Ouais c'était En vrai, c'était avec le recul, c'était une grosse pression. Je crois qu'on s'en rendait pas compte quand on était dans le truc, mais avec le recul, c'est que vu qu'on était la seule alternative entre guillemets c'est que les mecs, dès qu'ils n'arrivaient pas à, à, à passer sur Bouscapé, sur bah forcément, on était des bâtards. En plus, comme on ne nous connaissait pas vraiment. Donc, il n'y avait pas cet attachement avec les, avec, euh, les personnes qui font le média. Mm -hmm. Ça fait que très rapidement, dans la bouche des gens, on passait pour des bâtards parce que tu passais pas un tel exact. ou un tel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on n'était que trois. Même, j'ai envie de dire 2,5, parce que moi, je travaillais à côté, etc. Mmh. Et c'est FIF et Alexis, c'était vraiment plus dans, sur, sur le média. Donc, du coup, t'imagines, tu vois, le rap, on ne sait pas ce que c'était aujourd'hui, mais quand même, il y avait beaucoup de matière. Bien mais, sûr. On ne pouvait pas tout gérer, tu vois. Il fallait les sélectionner aussi, surtout. Tu ne peux pas tout passer sur ton média. Et euh, oui, c'était une pression parce qu'on euh, bah, qu était seul, quoi. Tu vois, on était seul. Et puis quand euh, les gens, ils, des fois, ils ne comprenaient pas forcément. Le public, il fallait euh, les artistes et les managers, ils n'étaient pas éduqués comme ils le sont aujourd'hui. Tu vois, mm -hmm. ça, ils débutaient aussi comme nous. Et donc, ils ne comprenaient pas que tu ne passes pas tel ou tel morceau, tel ou tel clip, ou que ça mette un peu plus de temps, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand ça a commencé un peu à se démocratiser, qu'il y a d'autres médias qui sont arrivés, donc il y a eu de la concurrence, etc., qu'on a dû s'adapter à ça. Mais je pense que c'était un bienfait pour le rap. Ça Bien, a été un bienfait, ouais. en tout cas, pour l'univers des, des, des médias rap, parce que tu avais une offre, pour le coup, qui était beaucoup plus qui était beaucoup plus importante pour tout le monde quoi. Bah c'est bien, c'est une belle mentalité. Ouais, c'est bien qu'on fait
0: comme ça. Ah oui, bien sûr. Non parce que ah, moi j'ai
1: toujours dit, euh, moi la concurrence c'est toujours un truc qui m'a fait avancer. C'est bien. C'est de me dire que quand au KLM quand Boubelle a créé son média et que ça arrivé et que tout le monde était là en train de chuchoter ah ouais Boubelle a fait son média il est tellement puissant qu'il va vous tuer etc. ça c'est des trucs moi ça me motive plus qu'autre chose en fait. Bien. Je me ça 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 te pousse à trouver des trucs, ça te pousse dans ta créativité, ça te pousse dans ton dans ton business pour pour dire vas-y il y a un mec en face ok il envoie ça ah c'est cool vas-y bah moi je vais envoyer ça de l'autre côté mmh. tu vois de la même manière aujourd'hui il y a des y a des médias de temps en temps enfin même souvent qui vont sortir des contenus qui sont cool moi ça ça m'arrive très souvent de leur envoyer des messages en disant "Putain, ça tue ce que t'as fait là ça tue ce que t'as fait là parce que j'aurais aimé nous aussi qu'on le qu'on puisse le faire tu vois en vrai c'est euh, c'est une bonne chose pour tout le monde c'est une bonne chose pour mmh. tout le monde il y a de la place pour tout le monde dans ah ça, belle ouais. mentalité <rire> madonna c'est mortel c'est c'est bien mais c'est bien vrai, tu vois je ne suis pas dans la mentalité de me dire que tu n'es pas là pour écraser la concurrence. On cohabite, en fait. Tu vois? Et aujourd'hui, tu vas faire un contenu chez nous que tu ne pourras peut-être pas faire chez un autre média et, et vice-versa. Bien sûr. Et quand, et quand je discute avec les artistes ou les managers qui, qui ont des artistes en développement, dans, dans mon, moi, je veux toujours avoir l'exclu. Bien sûr, quand je vois que c'est un artiste qui est en train de monter, les premiers trucs qu'il a à faire, je veux toujours que ce soit sur mon média, ce qui est normal. Mais dans mon discours, c'est toujours lui dire il faut que tu contactes les autres. Hein. T'appelles Rapelli, il faut que t'appelles un il faut que t'appelles un tel, il faut que tu sois partout, en fait, parce que tu es en développement et ton artiste, il a besoin d'être partout.
0: Ça, en vrai, c'est euh, normal, mm -hmm. tu vois. C'est mortel, normal. mon bro. <rire> mortel. Non, mais parce que finalement, ici, on est dans, dans une société où, où, où les gens euh, aiment bien jouer la carte individuelle, ouais. tu vois. Donc là, voir euh, qu'un qu qu brother pense différemment, etc., et ben ça fait du bien. Mais
1: nous, si jamais, tu vois, cette carte individuelle, si tu, déjà, moi je suis issu d'une famille nombreuse. Donc le partage, déjà, c'est dans bien. ton ADN, ouais, tu vois. Ouais. Et nous, si on en est arrivé là aujourd'hui, et si on a, on a réussi à, à gravir toutes ces étapes, c'est parce que les gens nous ont aidés. On n'aurait jamais réussi comme ça. C'est clair. Parce qu'à un moment donné, tu as un rappeur qui nous a tendu la main, ou un tel qui nous a conseillé sur tel truc, ou tu vois, sur notre, dans notre parcours, on a eu des gens qui nous ont aidés. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Sans ça, on n'en serait pas là. C'est sûr et certain.
0: C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, mais en tout cas, ça fait plaisir à entendre, ça, c'est certain. Et mon bro, là, du coup, comme tu disais tout à l'heure, 2007, 2008, l'année charnière, vous vous êtes ouais. professionnalisé, etc., avec, euh, avec euh, tout, ce que, tout ce que tu sais, mais la relation avec les majors dans tout ça, ouais. d'accord Est-ce qu'elle n'a pas un peu aseptisé votre discours Aseptisé, je dirais non, mais comme je te
1: disais en off tout à l'heure, c'est... Euh la force de Bouskaper, c'est la connivence qu'on a pu créer... Entre nous, médias, les managers, les artistes et les labels, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu connais trop quelqu'un, c'est compliqué euh, de... Euh... Des fois, tu vois, quand vous allez discuter, ça va être toujours des, des discussions et de la... Tu vois, le truc, par exemple, que je te disais typiquement, j'ai un bon exemple, c'est quand on fait les interviews. Tu vois, pendant longtemps, quand on faisait des interviews, etc., comme il y a un enjeu autour des interviews... On faisait check les interviews aux, aux, aux artistes, on discutait ensemble du truc, tu vois, c'est comme si on faisait le truc ensemble. Mais en fait, aujourd'hui, on a décidé de changer. Et on ne le fait plus comme ça. Quand tu viens pour faire une interview chez Bouskapé, il faut que tu saches que tu veux dire et ce que tu ne veux pas dire. À partir du moment où on allume la caméra et on fait le truc tu ne pourras plus revenir en arrière, entre guillemets. Mmh. Tu vois? On ne donne plus de droit de regard sur ce qu'on fait parce qu'au final, après, tu n'es plus, plus un média. Ça a été notre force pendant longtemps. tu Il ne faut pas, faut pas renier le truc. Tu vois? de fait de, de bosser ensemble sur des trucs et pour essayer de faire un contenu de qualité où eux sont fiers du contenu et nous aussi. Mmh. Mais aujourd'hui, on est plus dans une démarche où on n'a plus trop de choses à prouver sur ça. Tu nous fais confiance quand tu viens chez nous. Tu sais pourquoi tu viens. On fait le truc ensemble. Et puis voilà, là, on est en train de faire l'interview tous les deux. Si jamais j'avais pas envie de la faire, je t'aurais dit « je la fais pas, aujourd'hui je suis là, je te demande même pas mon droit de regard sur ce qu'on va faire, sinon vrai. je serais pas assis à cette chaise ». vrai. Et ça devrait être comme ça partout en fait. Mais après ce qu'il y a c'est que le rap c'est aussi un milieu… Euh, ça fait pas longtemps que ça marche bien pour tout le monde. Et euh, les mecs ils sont pas forcément armés quand ils arrivent pour faire des interviews, pour faire des contenus vidéo… On le voit très bien, tu vois, quand tu regardes les premières interviews des artistes qui sont arrivés sur les plateaux télé, en général, c'est la catastrophe. C'est vrai, c'est vrai. Et de la même manière, quand il, tu mets un mec face à une caméra et il doit parler de sa musique ou il doit parler d'autre chose, pour la plupart, c'est leurs premières interviews, c'est la première fois qu'ils doivent s'exprimer. Il y a cette peur de dire un peu des conneries, donc ils veulent un peu, euh, entre guillemets, contrôler le truc et on discute et on essaye, nous, d'être bienveillants, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que tout le monde a gagné en maturité. Et quand tu viens voir bouscapé tu sais euh, quand même qu'on a un regard assez bienveillant et on peut se poser, on fait une interview de qualité. On n'ira pas forcément dans ton sens et ce n'est pas pour ça que ça va te faire du mal ou ça va faire du mal aux médias.
0: C'est clair. Il euh, y a eu aussi des mésaventures, mais on est chez seul nous, on n'est on est, on est pas dans ça, on n'est <rire> pas dans la polémique, hein, absolument pas. Ouais, ouais. Mais comme tu l'as dit, le rap, c'est quand même... C'est bon, un, un mouvement qui a maintenant bientôt 40 ans, ouais. mais voire plus même mais euh, je disais par rapport à ça c'est que les gens avaient mal avaient du mal pardon avec l'aspect pécunier financier ouais. les gens n'arrivaient pas à comprendre vous faisiez monnayer vous vous nous alors
1: nous les contenus diffusés sur Bouscapé les quand on faisait un freestyle ou une interview ça n'a jamais été payant ce qui a toujours été payant c'est la pub qui est à côté c'est à dire que quand un artiste il va sortir un projet aujourd'hui donc il va faire de la promo, il va venir juste pour faire un contenu chez nous, et à côté de ça il va prendre une campagne. Mais la campagne, elle n'est pas forcément liée au contenu qu'on va faire, tu vois. Aujourd'hui on fait des contenus avec des artistes qui n'ont jamais mis un euro sur Buscapé, on l'a déjà fait. Tu vois. Après c'est vrai que quand il y a la promo d'un artiste sur le média et que nous on fait du contenu vidéo, de l'autre côté. Il y a la partie marketing qui va aller voir euh, l'artiste ou le label en disant, bon, ben, on va faire de l'édito à titre gratuit. Mais ça serait bien que de l'autre côté aussi, vous preniez un petit peu de, de market. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord. Et puis, on est très à l'aise avec ça. Mm -hmm. Ça se passe comme ça partout. Quand les mecs, ils viennent chez Skyrock et qu'ils font euh, leur planète Rap, ils ne payent pas la planète Rap, mais ils prennent leur campagne sur Skyrock. Donc, pourquoi tu le ferais chez Skyrock et pas chez nous
0: D'accord. Tu vois Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que là, tu penses en l'occurrence parce que... Vous êtes des renois. Parce que vous venez de banlieue, vous n'avez pas le droit d'agir de, 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 de cette façon-là. Ou du moins, on vous a tapé sur les bah, doigts pour moi ça. Moi,
1: bah, j'ai l'impression que... Étant les deux
0: pieds dans le plat. Ouais. En fait, tu vois,
1: j'ai un ami qui s'appelle Salsa Alassane Ouais. Il s'occupe de Médine. Okay. Il y a une phrase. Sa phrase, elle est trop vraie. Il dit, la proximité crée le mépris. Hmm. Tu vois, quand tu es proche de quelqu'un, tu vas... Il y a des choses que, si tu dois payer ton gars, tu vas... pour toi, ça ne va pas être normal de le mmh, faire. Mmh. Mais pourquoi parce que, vous avez... parce que vous êtes proche. Tu vois Là, on parle de business. Tu... Quand tu vas aller acheter ta baguette, tu la payes. Le boulanger que tu le connais ou que tu ne le connaisses pas, tu vas la payer. C'est ça. Donc, pourquoi aujourd'hui, parce qu'on se connaît, quand je te parle d'argent, tout de suite, ça pose un problème Non mmh il y a, faut, faut différencier les deux choses moi il y a plein de gens dont je suis proche dans le rap tu vois mm -hmm. mais c'est pas pour autant que quand on va parler business, quand on va parler campagne, marketing, euh, il va pas payer ce qu'il doit payer, ce qui est normal c'est normal c'est et j'ai l'impression que parce qu'on vient du même milieu parce qu'on a les mêmes codes et parce que truc truc bah, ça rechigne un peu mm -hmm. mais quand il faut aller de l'autre côté où t'es face à des gens qui ont pas du tout les mêmes codes que toi, c'est même pas une question de couleur mm -hmm. c'est plus une question de code moi je dirais bah, tu vas rien dire et tu vas faire ce qu'il faut faire. Mm -hmm. Et moi, quand je vais te dire, ma bah, grille, faire ces temps, c'est comme ça, ça va bégayer, mais non. En mm -hmm. vrai. Tu vois
0: Business is business. C'est ça.
1: Et ça, ça, ça n'enlève en rien au fait que demain, on va manger ensemble, mm -hmm. on va discuter et, et qu'on va rester proche, tu vois
0: D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi, dans, dans le sens où, nous-mêmes, il faut qu'on qu qu puisse imposer nos règles. Parce que finalement, les gens qui, nous, qui, nous, qui, 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 qui ne les respectent pas... Ils auront les respecter ailleurs. C'est en fait. vrai que là-dessus, euh, tu as bien raison. Et finalement, ça vous donne raison, puisque vous maintenant à plus de 15 bah ans. Bah oui,
1: tu vois, nous, par exemple... Dis-moi. Regarde, au début, quand on a commencé, on s'est fixé une règle. On s'est dit, on va pas être le média du 91. Tu sais, un peu les gens commencent Carrément. C'est souvent, c'est quand tu viens de tel département ou tel truc, faut que tu mettes.. Et nous, dès le début, le parti pris, c'était... Bien. C'est pas parce qu'on vient du même coin qu'on va te mettre en avant, etc. On s'est toujours dit, nous, ce qui prime, c'est la qualité. C'est la qualité et la vision que la personne peut avoir. Moi, il y en a plein des gens qui rappaient dans mon quartier ou dans mon entourage. Ouais. Mais si jamais tu t arrives, tu as un clip comme ça, satellite, que tu veux que je mette sur mon site et que derrière, il n'y a pas de projet qui va arriver ou il n'y a pas de vision, en fait, sur le long terme, ça ne va pas t'aider toi, déjà, d'une part. Et moi, en vrai, euh, je ne suis pas juste par rapport aux autres. tu vois. C'est clair. Donc, nous, on s'est toujours mis cette ligne de conduite. Après, il y en a qui n'étaient pas contents, forcément. Tu vois, de toi, ah, tiens, ils mettent pas en avant tel truc. Etc. Mais avec le temps, ils ont, ceux qui devaient comprendre ont fini par comprendre. Tu mm -hmm. vois. Après, ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont pas
0: compris. Et puis ça, malheureusement... Précurseur. On... Ouais. D'accord. Ouais, mais du coup, mais mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu les... Je sais qu'à l'époque, et on n'est pas là pour, pour justement appuyer là-dessus, mais je sais qu'il y avait vraiment des tensions entre, entre le canal et, et les pyramides, ouais. etc. J'ai pas le souvenir d'avoir vu par exemple, This Is. This is tout, au tout début Ouais. Euh, Donc, ouais. je pense que vous étiez quand même marqué. Non, on a fait
1: des trucs hein, quand même ah avec bon ouais, D'accord. Ouais, 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 ouais. Après, je pense que... Alors, si tu n'as pas vu des choses dès le début, c'est parce que peut-être, on ne se connaissait pas trop. Bah, forcément, on ne se connaissait pas, vu il ouais. euh, y avait des histoires entre nos ça. deux quartiers. Donc, peut-être que lui, il n'avait pas euh, la démarche de venir vers nous, et nous non plus aussi, parce que bah, ça vient des deux côtés. Mais bah, après, au final, on a fini par se... par se rencontrer, on a fini par faire des choses ensemble. D'accord,
0: d'accord. Ouais. Bon, bah, c'est bien. On a bien. un lien,
1: en plus, familial avec euh, Dici. Ah, ouais.
0: d'accord, 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 d'accord.
1: OK, tu peux... Moi, tu peux... Ouais, il a été marié avec euh, ma cousine.
0: D'accord, d'accord. Donc, en vrai, on se connaît, quoi. Ok, ok. Bon, ben, on est chez OISL, hein. On est chez OISL. D'accord. Et là, du coup, comme on le disait tout à l'heure, il y a l'émancipation du média. On voit arriver les young gunners, comme moi, j'aime bien appeler les rookies. Là, il y a Franck Yag, que je salue chaleureusement, qui vient d'arriver. Il y a Sheikia Fodier qui travaille, etc. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? de Redistribuer à chaque fois sans arrêt le partage, la transmission? Ouais, c'est important. Le renouvellement aussi. Tu vois, ça veut dire que
1: ça fait 15 ans qu'on est là. Et je pense que pour durer, il faut se renouveler. Il faut ramener du sang neuf, il faut ramener des, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui vont faire que ton truc, il va, il va, il va, il va se régénérer à chaque fois. Tu vois, quand Franck il vient aujourd'hui pour gérer la vidéo chez nous, on se connaît de longue date. Je me suis dit, bon, bah lui, il a une vision, il sait un peu où il va aller. J'avais besoin d'une personne sur ce poste-là, elle est venue, tu vois. Bien. Là, on a un jeune qui s'appelle Daryl, qui était, qui était en stage chez nous, qui, là, a fait les, les interviews de Carice et Thérapie, et il a fait celle de, de Cor récemment. C'est des nouveaux formats qu'on vient de lancer. Bon, voilà, tu vois, il, il bosse là-dessus. On a Thomas qui fait le JDR. Pareil, tu vois, on a... L'idée, c'est de, de se renouveler à chaque fois. Bien, tu vois. Bien, Je pense bien. que c'est important et c'est le secret de la
0: réussite, en vrai. Excellent, ah, ouais. excellent, excellent, excellent. Et... Euh, Là, pour le coup, aujourd'hui, je vois, t'as toujours le sourire, c'est toujours comme ça, on est pareil. Mais vivre de sa passion, ouais. c'était le goal absolu.
1: Ouais, ouais c'est important. T'imagines, tu te lèves le matin. Bien. Déjà, t'as pas de patron, t'as pas de pression. T'as la pression, mais t'as une pression en tout cas positive, tu vois, la pression du résultat, mais qui est positive. Et... Euh... Enfin, quand moi je vais au travail, j'ai même pas l'impression que je vais au travail. Tu vois. Je vais pour euh, faire ma passion. Après, c'est un business, il faut que ça fonctionne, etc. Mais c'est euh, est de l'entertainement, tu vois. Tu es oui, dans exact. un truc positif. Tu n'es pas là à sauver des vies. Tu n'as pas une pression euh, constante sur euh, tel ou tel truc, tu vois. Il y a de la pression, ça fait partie du truc. C'est inhérent, c'est comme ça, c'est un travail. Mais au-delà de ça, en vrai, c'est du kiff, tu vois. Quand tu regardes... Comme euh... je dis, ce n'est pas un milieu où tu vas gagner des milliers et des cents. Mais en tout cas, tu fais ce qui te plaît et euh, tu fais énormément de rencontres tu vois mmh. et le et moi je dis la liberté la liberté de, de, de choisir ce que tu veux faire excellent. et de, de, de mener ta barque à ta manière enfin ça ça
0: n'a pas de prix excellent ça pas de prix. et, et, et c'est quoi toi ta plus belle année euh, ta plus belle expérience dans tout ce que tu as fait si tu devais tu devais retenir qu'un seul moment un seul moment oh, il y en a eu beaucoup hein, quand même allez soyons généreux dis-moi tout tu veux dire par exemple des expériences euh... des expériences liées à ton activité que ce soit une rencontre que ce soit un voyage que ce soit un conseil que ce soit tu vois bah après nous on a
1: bah, grâce à Biscapé quand même, on a beaucoup voyagé mm -hmm. tu vois comme je t'ai dit moi je suis, ass... je suis issu d'une famille euh, nombreuse bien euh... sûr c'est pas tous les tous les ans qu'on allait en vacances et là euh, c'est pas des vacances mais en tout cas tu as fait des voy... on a fait des voyages par exemple on est parti au Japon un peu une grosse partie de l'équipe. On est parti au Japon avec Kekra pour faire un contenu avec lui. Excellent. C'est des, des souvenirs en gros qui restent marqués. Tu vois, on, on, avait, on a kiffé l'ambiance, on était entre nous. Il y avait un, un esprit un peu colo, même si on est allé pour, pour bosser. On était parti à Cuba, pareil avec Val en équipe. C'est les, les gros souvenirs que je retiens, c'est ça, tu vois. C'est quand on part en équipe sur des choses, on partage, tu vois. C'est pareil, tu as un mec qui va venir, qui va être en stage chez nous ou l'autre. Des gens qui, qui ne vont pas forcément souvent en vacances et ça leur permet aussi de voyager, tu vois. Et ce truc de partager ces expériences-là,
0: nous, des années plus tard ou des mois, des, des mois après, on en parle encore, tu vois. Mortel. On en parle encore entre nous. Mortel, c'est mortel. Et, et c'est quoi, bro, euh, euh, ta relation de travail, toi, avec FIF FIF, de base, c'est comme mon frère, en fait, tu
1: vois. Quand on a, on a grandi ensemble, nos mères, elles se connaissent. Euh, mon, père, bon, mon père, il est décédé père, son âme, mais Personne. tu vois, il le connaissait. Tu vois, nous, avant toute chose avant ça, c'est on est des frères. Après, le travail est arrivé, chacun a eu un peu ses fonctions. Aujourd'hui, Fifi, il est moins présent sur Bouscapé parce qu'il euh, a voulu faire ses trucs aussi perso. Il développe euh, ses, euh, ses trucs à lui personnellement. Tu vois, il a sorti un truc, ça s'appelait les femmes du rap. Je ne sais pas si tu as vu, c'est un docu sur les, mm -hmm. les femmes dans l'industrie du rap. Mm -hmm. À un moment donné, il a eu envie de faire autre chose. Après, il n'y a pas de souci. Tu vois, euh, entre nous, on en a discuté et puis il l'a fait. Il est toujours associé. Mais il travaille plus sur, sur quoi.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Oui, il avait, il a voulu voler euh, Ouais, toutes ses propres ailes. parce qu'il avait fait le tour, tu vois. Il avait fait un peu, un peu tout. Et puis, tu sais, ça
1: revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est passage de témoin. Tu vois, tu as fait des choses. Après, tu passes le
0: témoin à un autre, etc. Et est... Mais est-ce que c'est pas parfois, euh, si tu veux, problématique et dérangeant le fait de travailler avec quelqu'un que tu connais finalement depuis toujours
1: en parce vrai, il que... euh, faut le gérer quand même, tu vois, parce que quand tu es proche de quelqu'un, euh, euh, je pense que c'est toujours compliqué, mais comment tu fais pour que ça se passe bien C'est qu'il faut bien, en gros, euh, bien mettre les, le cadre, en fait. bien planter le cadre, tu vois, par exemple, quand tout à l'heure tu parlais de Franck, nous on se connaît, ça fait des années, on a passé le bac ensemble. Donc tu vois, on se connaît, ça fait au moins 15 ans. J'étais mmh. dans la classe de sa grande sœur, j'ai redoublé, après j'étais dans sa classe. À mmh. Mais tu vois, avant de bosser avec lui, j'ai eu une grosse réflexion. Je ne savais pas si jamais il fallait qu'on bosse ensemble ou pas, parce qu'on se connaissait beaucoup, tu vois. Et je ne voulais pas que ça mélange personnel et, et travail. Mais tu vois, on s'est posé. Tu vois, on est des grandes personnes, on est matures, on s'est posé, on a fixé un cadre précis, et aujourd'hui ça roule, tu vois. Mmh. Je pense que tant que euh, c'est une question de maturité, savoir si tu peux bosser avec quelqu'un dont tu es proche ou pas, tu vois. Moi, l'office manager aujourd'hui, la personne qui gère, euh, l'office manager chez nous, qui gère tout, tout l'aspect euh, administratif, etc. au bureau, c'est ma belle-sœur. Mais tu vois, ça se passe bien. On a, on a fixé un cadre, ça fait 3-4 ans qu'on bosse ensemble aujourd'hui. Et tu vois, ça se passe très bien. D'accord. Tout dépend du, du cadre que tu fixes. Et puis, surtout, quand tu bosses avec une personne dont tu es proche, il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut le faire pour ses compétences. Il ne faut pas le faire parce que es, c'est ton frère, c'est ta sœur
0: ou quoi que ce soit. Mais parce que ça, c'est des mauvaises raisons. La, je ouais, suis d'accord avec toi, mais euh, tu sais, aujourd'hui, euh, euh, j'avais une discussion là-dessus avec Olkinry euh, ouais. qui disait que nous, en tant que Renois, et n'ayons pas peur des mots, on n'a pas eu une, une, une éducation financière. Ouais. N'ayons pas ouais, peur des vrai. mots. Vrai. Là, aujourd'hui, encore une fois, les passionnés se sont structurés, se sont professionnalisés. Ouais. D'accord Il y avait des montants sérieux sur la table. Soyons transparents, ah ouais. pas le montant, ça ne m'intéresse <rire>
1: pas.
0: Et à un moment donné, ah, ça, peut, ça peut coincer, il peut y avoir des couacs. Ouais. Ça n'a jamais été le cas Nous, on a déjà, par rapport à nous, par rapport à vous, nous, on
1: a toujours gardé la tête froide par rapport à ça. tu vois. Ça veut dire que nous, très tôt, quand on a commencé, très tôt, il y a des, des gens qui ont investir dans le média. Nous, dès 2009, on nous a déjà mis... 2009, on avait, je ne crois même pas si on avait des salaires encore, on pouvait se payer. Et on nous a déjà proposé des salaires, euh, d'entrer dans la boîte, etc. C'est vrai que sont arrivé très tôt. Mais comme on avait notre vision et qu'on savait qu'on n'était pas encore arrivé là où on voulait arriver, on a su garder la tête froide. Franchement, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On a toujours été raccord là-dessus, tu vois. Après, bien sûr, comme dans tout euh, groupe, euh, des fois, il y a, y a, entre guillemets, des tensions. On n'est pas d'accord sur tout, sur les visions. Mais après, on discute, tu vois. Mmh. C'est comme... Euh, c'est comme dans une famille, tu vois, entre frères. Vous mm -hmm. embrouillez, mais est-ce que c'est parce que vous embrouillez que vous êtes plus frères C'est vrai. C'est vrai. Vous embrouillez, vous avez peut-être euh, ça va bouder un peu de l'autre côté, mais au final, tant qu'on reste sur la ligne de conduite et là où on veut
0: aller mm -hmm. ensemble, il n'y a pas de problème. Au je final, vois, love a... is love. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non mais c'est bien. Euh, tout à l'heure, je te parlais de voilà de votre relation avec euh, les 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 majors ouais. entre autres, etc. Euh, tu dis qu'elle n'a pas impacté votre point de regard ouais. sur les artistes, entre autres. Ouais. Mais moi, ce n'est pas le point de vue que j'ai, finalement. Okay. Tu vois, d'un point de vue extérieur. Toi, non, parce que tu étais moins face à la caméra. Mais ouais. moi, j'avais l'impression qu'il y a des fois, FIF, entre deux émissions, il n'avaient pas le même discours. OK.
1: Tu partages mon point de vue Après, moi, ce que je pense, ça, ce n'est pas une histoire de majeur. C'est plus une histoire de sensibilité. Ça veut dire que... Moi, j'ai toujours dit, un journaliste objectif, ça n'existe pas. Parce que, qu'est-ce qui fait que t'es journaliste En tout cas, dans le rap, en plus. C'est un milieu de passionné. Donc, c'est que t'as as écouté, euh, écouté la musique, t'as grandi avec une certaine musique. Donc, aujourd'hui, le rap, en plus, il est varié. Donc, il t'as une certaine sensibilité. Il y a des choses qui, euh, sur lesquelles tu vas... Comment dire Qui vont plus te parler et d'autres qui vont moins te parler. Mm -hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand tu viens sur Bouscapé, je pense que quand tu regardes un peu le spectre des artistes qui, qui marchent chez nous, et euh, les, les trucs enfin les, les, les contenus qu'on fait avec les artistes tu peux avoir une tendance de dire à ah, eux ça c'est plus le rap de Booscapé et ça c'est plus le rap d'Intel, etc. » tu vois donc je pense que de par de par de par ça déjà tu vois il y ta ta sensibilité qui fait que quand tu es face à un artiste que, que euh, auquel tu es sensible ou pas ton approche ne va pas être la même
0: mm -hmm.
1: moi c'est ce que je pense tu vois fondamentalement après euh, il y a des artistes avec lesquels tu es plus proche aussi, tu vois. Et euh, ça peut donner, des, euh, au niveau du résultat, soit il, y a, il va y avoir un côté un peu euh, connivence où tu n'arrives pas, pas à dire ce que tu as à dire. Ou soit, euh, parce que vous êtes proche et parce que vous avez fixé un cadre avant, on en revient à, histoire, à cette histoire de cadre, et ben tu vas réussir à, à l'amener là où tu veux l'emmener. Par exemple, nous, pendant très longtemps, on nous a dit, vous, vous êtes le site d'Eurof. Vous savez, c'est le média de Roth. Parce qu'on était proche de lui à une époque, parce qu'on on le côtoyait beaucoup, etc. À une autre époque, pareil, on nous a dit « Ah, vous êtes le média de la section d'assaut ». À une autre époque, on... tu vois, c'est tout dépend de... des contenus que tu vas faire avec l'artiste, de... des relations que tu peux avoir avec lui, etc. Les gens interprètent ça de, de différentes manières. Je
0: ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond totalement à ma question. Euh, Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas occuper un poste à responsabilité trop longtemps ah,
1: ça, c'est une bonne question, ça. Je ne me suis jamais posé cette question. Mmh. Non, je ne suis pas... Je pense pas. Je pense... Euh... Ah, c'est une très bonne question, ça. Si que jamais je le transpose sur moi. Je pense que euh, tout le monde a besoin de changement. En vrai, c'est important. Je... Si jamais en 15 ans de, de, de métier, j'aurais fait la même chose chaque année... Je ne serai pas là aujourd'hui à te parler avec, euh, avec le sourire. <rire> c'est que je pense que euh, c'est cyclique. Tout mmh. est cyclique. Tu occuper un poste, il faut que ça dure peut-être 2-3 ans. Au bout d'un moment, tu vas aller faire autre chose, etc. Et Je pense que c'est important d'avoir ce changement-là. Non, je, je, au-delà du fait d'occuper un poste à responsabilité, je pense que c'est surtout euh, ce que tu fais, en fait. L'occupation les, les, que tu peux avoir, mmh. tes fonctions, il faut qu'elles évoluent dans un sens ou dans un autre.
0: C'est important. Et toi, Ahmad est-ce que tu prends autant de plaisir qu'avant
1: Ouais, bien sûr. Professionnellement. Je pas là. Ah,
0: bien sûr. En fait, non, je me suis toujours que... dit
1: que le jour où je ne prendrai plus de plaisir, j'arrêterai en fait et je ferai autre chose. Mm -hmm. Tu euh, Comme j'ai dit, on est dans un truc, dans un métier, on a la chance de faire ce qu'on ce qu aime. Après, ce n'est pas tous les jours euh, rose. Il hein. y a des jours où... Euh, où euh, c'est un peu moins bien que d'autres, tu vois. Bien sûr. C'est humain. Ça fait partie du truc. Même quand tu fais ce que tu aimes, même un joueur de foot aujourd'hui qui tape dans le ballon et qui gagne des millions et qui fait ce qu'il aime, il y a des jours où il n'a pas envie. tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Mm -hmm. J'ai eu des périodes que j'ai traversées où j'avais moins envie. Après, c'est euh... ouais, comme ça. Il faut juste rebondir, il faut, euh... faut juste retrouver le goût des choses, maintenir ce truc. C'est important.
0: Mm -hmm. Mais
1: je trouve que. Je suis encore en phase avec ce que je fais. Le jour où je ne serai plus en phase, c'est sûr que je par
0: contre. D'accord. Euh, là, on disait tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle de transmission, de bienveillance, etc. Ouais. Toi-même, tu viens du canal, CNL, <rire> d'accord Nos banlieues regorgent de talent. Ouais. Ça, on est unanime là-dessus. Toi, tu n'as pas envie de inculquer ça euh, euh, aux Young Gunners de chez toi je le fais, bah alors je le fais à titre, euh,
1: bah dans les discussions que je peux avoir avec euh, soit des jeunes dont je suis proche dans mon quartier ou autre, hein, tu vois, c'est, enfin les conseils en vrai, c'est, moi on m'a beaucoup conseillé dans ma vie, on m'a beaucoup guidé sur, j'ai eu plein de guides sur plein de sujets différents qui m'ont aidé à me construire aujourd'hui. Mmh. Et je le, je pense que je le trop transmets naturellement. Après c'est dans mon tempérament tu vois en échange ils ont des huit enfants moi je suis troisième donc je suis un peu dans le peloton de tête J'ai mmh. côté un peu aîné avec mon grand frère ma grande sœur du coup le le côté conseil le côté guide entre guillemets je l'ai toujours eu et euh, ça c'est important de le faire tu vois je le transmets euh, naturellement dans des discussions qu'on peut avoir quand tu motives les jeunes avec qui tu discutes il a tel ou tel projet tu donnes des conseils je fais des conférences de temps en temps excellent tu vois où euh, tu parles de ton parcours et tu parles de la manière euh, dont tu vois les choses. Et je pense que euh, même nous, sans chercher à, à être inspirants, on l'est de par ce qu'on a, qu a créé. C'est vrai. De par ce qu'on a créé, il y a des jeunes qui se reconnaissent dans ce qu'on fait et qui se disent euh, « Ah ouais, ça tue. Eux, aussi, ils ont réussi à le faire, ça tue. » La dernière fois, j'ai discuté avec un jeune qui travaille, euh, qui travaille en label c'est un, 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 un renois et, et on discutait, il me dit euh, « Toi, tu ne te rends pas compte ?» ce que tu représentes, en gros, pour, euh, pour moi. Parce que nous, on n'avait pas de modèle de mec de quartier, qui plus est euh, noir, des modèles de réussite. Et ça fait que quand on a vu, vous, votre réussite, on s'est dit « Ah ouais, putain !» euh, Ça veut dire que ça existe, en fait. Tu peux le faire, tu vois. Mm. J'ai une autre anecdote, c'est... Euh, on a une femme de ménage qui, qui vient euh, lundi et le mercredi. C'est euh, une Renoir, pareil. Là, hier, elle parle avec l'office manager... Et elle lui dit... Euh... En fait, elle, elle n'avait pas capté qui était le patron, tu vois. Genre, on se voit, on discute. Moi, je lui dis, ah, si vous voulez du café, etc., je la mets à l'aise et tout. Et elle demande à, donc, à Aurélie, qui est l'office manager elle lui demande, mais euh... ah, du coup, c'est toi la patronne et tout. Nanani. Comme elle la voit souvent, euh... elle fait, non, 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 c'est pas moi, c'est lui, là, le grand que vous voyez, bah, c'est lui le patron. Et genre, en gros, elle était choquée de ouf, elle était émue, mmh. en mode... Euh... Ça fait plaisir, parce que... Euh... Elle, elle est blanche. Elle lui explique, en gros, que pour des Renois, c'est... Elle, tu vois, nos darons moi, ils sont. ils ont un mmh. complexe un peu yeah, par rapport ça. aux blancs, tu vois, le fait que... A... Tu vois, c'est une autre génération. Yeah, Et du coup, elle, elle a dit, pour elle, c'est comme une réussite de voir un, un jeune noir comme moi, tu vois, à la tête de, de cette société. Après, moi, je regarde pas la couleur, je m'en fous, je calcule pas ça, mais je comprends, en fait, mmh. ce qu'elle veut dire, tu vois. Et grosso modo, elle, est, elle était émue de voir que... Bah, que j'avais réussi sans me connaître, tu vois, mais... Mmh de voir euh, ce qu'on qu avait accompli, et elle s'est dit, ah putain, c'est un, un bel exemple de réussite. D'accord. Et je pense que, même sans avoir ce truc de, euh, de prêcheur, de parce que tu représentes, tu es déjà dans... Tu vois, t'inspires déjà les jeunes et tu leur donnes déjà envie de, de se motiver, en tout cas certains.
0: Ah, c'est mortel, ouais. en tout cas. Excellente <rire> mentalité, euh, euh, mon brother, ça c'est certain. Alors, les projets futurs dans tout ça Là, les projets futurs, on est en train
1: de développer des émissions. Donc, on a pas mal d'émissions qui, qui vont arriver là. Ouais. Ouais. Et euh, là, on bossait sur un talk. Sur un talk euh, qui sera... Euh, ce sera avec l'équipe. Toute l'équipe de Biscater. On a déjà fait un pilote là, il n'y a pas très longtemps. Je crois il y a deux semaines. Et euh, on est très content. D'accord. On est très content du mood. On sait où on veut aller, etc. Ouais.
0: Et je pense que ça va arriver là, d'ici là, la fin du mois de mai. Ah, en tout cas, mon <rire> bro, tu me fais plaisir. Hein. <rire> Ambitieux comme ça après toutes ces années, c'est terrible, c'est terrible. Important. Et la transmission, c'est important. Ah ouais, c'est important. On nous a transmis.
1: C'est bien mon. Pourquoi gros. Non, tu vas pas transmettre. cest veut dire que tu passes et tu fermes la porte derrière toi. C'est bien temps. mon Renoir.
0: Ouais, mais parce que finalement, tout le monde ne pense
1: pas comme toi. Mais tout. ouais, mais je trouve que c'est bizarre. Moi, les gens qui pensent pas comme ça, je les trouve bizarre. C'est
0: vrai, en vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Il y a personne qui arrive à se faire tout seul. C'est clair et net, mon renoir
1: Si tu regardes, il y a toujours un moment dans ton parcours où il y a quelqu'un qui t'a tendu la main ou qui t'a donné un déclic sur tel clair. ou tel truc. Clair. Et toi, maintenant que t'as, tu vas dire tu donnes pas Attends, c'est pas comme ça.
0: Tu me fais plaisir, Benoît. <rire> tu me fais plaisir, en tout cas. En tout cas, l'épisode touche à sa fin. Ok. Au nom de toute l'équipe de We Ahmad, nous tenons, on te remercie sincèrement. On, on te remercie, on te remercie d'avoir fait le déplacement pour les conseils prodigués. Ta bonne humeur, le smile. Ouais, ça important. fait plaisir, <rire> mon brother. Ça fait plaisir, en tout cas. La porte de Weasel te sera toujours ouverte, Mais Merci ça, beaucoup. Je crois que tu le fais ouais, déjà. C'était le chairman <rire> et qui est 500 avec l'homme que l'on nomme Ahmad pour We Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.